0: Bom dia a todos, é com muita satisfação que nós damos início aqui a mais um uh, encontro online nesse período em que uh, estamos todos, espero, uh, nos cuidando, nos protegendo dessa uh, situação inusitada em que o, a humanidade do planeta essa, se vê envolvida e que com certeza nós acabaremos por superar e essa é a razão, aliás, que nos anima, não é? A Começar o dia de novo, toda manhã, e, e a luta, e irmos em frente eh, encarando esses, esses nossos desafios cada vez maiores, às vezes, não é? Então, eu desejo a todos um, um bom evento. Esperamos que o nosso evento possa contribuir para esclarecimento sobre esse tema tão importante que é, a, na verdade, o tema. Da, de meios de resolver conflitos trabalhistas, especificamente hoje nós vamos tratar de conflitos trabalhistas individuais, de ações judiciais trabalhistas que podem ser resolvidas pelo mecanismo da mediação. A, media, a, a justiça do trabalho ela tem no seu próprio DNA o, a, o espírito conciliador, ela foi criada, aliás, lá na primeira metade do século XX, com a ideia de ser um órgão de conciliação de litígios trabalhistas. Por isso, inclusive, as varas do trabalho antigamente se chamavam juntas de conciliação e julgamento. E a primeira tarefa do juiz, era a primeira obrigação do juiz do trabalho era é, tentar conciliar as partes. Né? Com o tempo, os processos trabalhistas foram se tornando complexos, mais complexos do que chegaram no início, né? o mundo evoluiu, o mundo mudou, a realidade, como nós todos sabemos, trouxe muita coisa que a própria legislação do trabalho sequer previa e que é, e o resultado disso nós vimos agora mais recentemente com a reforma trabalhista de 2017 que procurou fazer um pouco da, da adequação né, do mundo real ao mundo normativo das relações do trabalho e tem uma coisa muito interessante com a Justiça do Trabalho agora, que é o fato de que embora ó, a, 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 o, a, o Estado tenha chamado a si a, a, o monopólio da jurisdição, ou seja, de decidir os conflitos através de magistrados aos quais o Estado in, outorga uma parcela de poder desse Estado para é, enfim, resolver conflitos da sociedade, no caso, conflitos trabalhistas, através de uma sentença, na verdade, o, a justiça em geral e a justiça do trabalho em particular não estão tolidas de trazer também para o, sua estrutura a, a, a possibilidade de oferecer outros meios de solução de conflitos que não seja aquele que é, é, monopólio do Estado, que é o da prolação de uma sentença. É o que se costuma dizer, o tudo ou nada. Né? A, o tudo ou nada nem, nem sempre, aliás, nunca agrada uma das partes é, e muitas vezes desagrada ambas as partes. E um, pior ainda do que isso, né? o mundo adversarial do tudo ou nada ele muitas vezes ele afasta pessoas que poderiam retomar suas relações, uh, e o mundo do trabalho, tem, essa, essa hipótese ela, ela acontece no mundo do trabalho, né? sabe-se lá quantas mil vezes uma ação trabalhista mal resolvida, e mal resolvida no sentido de afastar as partes, de deixá-las com sentimento uh, ou com ressentimento por causa do conflito, acabou afastando, pessoas que poderiam se 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 ombrear novamente nesse f, uh, fabuloso mundo das relações do trabalho por isso é que uh, nós temos a opção da mediação através uh, não do sistema de conciliação convencional da audiência processual né da audiência uh, na no, no órgão na, na vara do trabalho sou a presidência sobre a condução do juiz que vai julgar a causa, como temos desde, pelo menos por resoluções de 2016, do Tribunal Superior do Trabalho e, da, e dos tribunais regionais, uh, alguns deles, e principalmente aqui na quarta região, nós temos essa experiência em plena uh, atuação, e isso vai ser relatado agora. E por essa razão, então, para uh, difundir conhecimento sobre esse mecanismo alternativo de resolver esses conflitos nós trouxemos convidamos dois especialistas pessoas importantes que são formados estão se tendo uma atuação em protagonismo no campo dessa da utilização dos meios alternativos como eu digo de solução de conflitos mais especificamente tema de hoje a mediação nossa primeira expositora, eu quero agradecer imensamente aqui a, a, a acolhida que, a, que ela deu ao nosso convite, é uma magistrada de escola aqui do Rio Grande do Sul, da quarta região, juíza do trabalho há 15 anos, ela ingressou na magistratura em 2015, a doutora Aline Doral Stefani Fagundes. A doutora Aline, ela é Uh, juiz auxiliar uh, de execução e precatórios, mas está convocada atualmente pelo tribunal e ela é a juíza supervisora do Centro de Resolução de Conflitos do SEJUSC no segundo grau. Ela tem por formação uh, o título de mestre em direitos humanos pela Indiana University. Uh, ela estudou na Robert McKinney School of Law nos Estados Unidos, ela é certificada como mediadora pela Universidade de Indiana em parceria com o governo do estado de Indiana nos Estados Unidos e certificada em mediação de disputas pela Educação Executiva de Harvard. E, por fim, ela, dentre outras, uh, outras habilidades da sua formação profissional, ela, ela participou da formação, ela é formadora dos conciliadores, mediadores, Uh, nos cursos da Escola Judicial do TRT da Quarta Região, no Rio Grande do Sul. O nosso segundo convidado é o sócio do Soto Correia, consultor do Soto Correia, Luiz Alberto Peretti. O Peretti assessora clientes brasileiros e estrangeiros a superar impasses por meio de mediação, arbitragem e também atua no contencioso judicial trabalha na prevenção de litígios, elaborando contratos e desenhando estratégias para o gerenciamento de potenciais conflitos. O Peretti tem uma experiência muito importante antes de é, do período em que ele está trabalhando como consultor no escritório Souto Correia, porque ele foi é, ele é especialista em arbitragem e, e trabalhou em arbitragem em diversas juris, jurisdições e administradas pelos maiores centros de resoluções de disputa do mundo. Ele foi secretário geral da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP, da FIESP, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu estudos de estudos políticos na famosa Sciences Po de Paris e na Universidade de Paris 1. Na Sorbonne, além de uma característica notável é, é, de ser fluente em chinês, ele fala mandarim com fluência e por essa razão, inclusive, ele frequentemente participa de congressos profissionais na China e atua profissionalmente em consultoria em, em questões envolvendo negócios de brasileiros com empresas chinesas. Então, esses são os dois ilustríssimos qualificadíssimos expositores de hoje sobre esse tema tão é, desafiador para todos nós eu vou então iniciar passando a palavra para nossa convidada a juíza Aline Doral Stefani Fagundes para fazer a sua exposição ao final dos 25 minutos é, da exposição da Aline nós é, 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 formularemos a ela as perguntas que poderão ser feitas acho que todo mundo já está habituado pelo sistema, uh, uh, pelo chat que é oferecido, né, perguntas e respostas na, no próprio software que nós utilizamos para fazer o evento. E dito isso, então, bom, renovo meu, meus agradecimentos e passo a palavra à doutora Aline. Bom dia, doutora Aline.
1: Bom dia, bom dia. Que, que boas-vindas tão agradáveis essa. Eu estou realmente muito orgulhosa uh, e muito honrada de poder dividir a tela com dois nomes assim que não tem como não admirar por todo o histórico. Uh, não, uh, tive o prazer de conhecer uh, recentemente, então, o Dr. Peretti, que me encantou muito pela gentileza e pelo currículo brilhante. E já tive o prazer de conhecer o doutor Cirangelo há bastante mais tempo, que é uma honra muito grande compartilhar e aceitar um convite dessa magnitude. Bom dia a todos que nos assistem. Eu já, já fui alertada de que o nosso público é riquíssimo em termos de áreas de atuação, então vou me concentrar, me focar em trazer informações mais... Uh, vamos fugir um pouquinho do mundo do direito e sem prejuízo claro de depois ser provocada por perguntas, o que vai certamente enriquecer a nossa conversa. Bom, uh, como o doutor Cidângelo comentou, eu estou à frente do SEJUSC do segundo grau desde dezembro do ano passado, do finalzinho de dezembro, e tem sido um mundo muito interessante. Como é que funciona? Uh, eu não vou fazer uma regressão muito longa em conceitos, não, né? uma, seria uma conversa um tanto cansativa, mas só para nos certificarmos de que estamos utilizando as mesmas denominações. Né? Vamos uh, emparelhar, é, é, emparelhar esse diálogo. É, é preciso, inicialmente, ter uma noção é, muito elementar da diferença de conciliação e mediação. O curioso nesses dois conceitos é que, do ponto de vista prático, eles se permeiam o tempo todo. Não existe um modo muito puro de conciliação, muito puro de mediação, ao menos no âmbito da justiça do trabalho. O que, que seria a conciliação? A conciliação é aquela intervenção mais pontual, numa relação em tese de curta duração, em que o neutro faz propostas. Atua juntamente, não só na facilitação, mas faz propostas. A mediação já uh, se foca mais num conflito de longa duração, dá a ideia de ser um conflito mais complexo, talvez, e em tese o mediador, o neutro, não faz propostas, ele é apenas um facilitador do diálogo. E por que, que eu destaco que nós não temos um modelo muito puro? Porque inúmeras vezes se vai para uma mesa de conciliação na Justiça do Trabalho, seguro de que se trata de um conflito muito pontual, muito simples, em que vai se tratar de valores, uma negociação e por isso propostas de números, e se descobre que subjacente àquilo existe uma infinidade de conflitos, de interesses, né? vários interesses uh, subjacentes àquela lide que a gente, num primeiro olhar, enxerga. Então, obviamente que toma um outro tamanho a necessidade de ser o neutro, um facilitador daquele diálogo. Muitas vezes aquilo alcança uma composição sem que o neutro tenha feito nenhuma proposta, mas ele nasceu com o intuito de ser uma conciliação. A mediação, por outro lado, ainda que se tenha o contexto da ideia de uma relação de mais longa duração, não vai ser porque o mediador veio com uma sugestão, trouxe algo para a mesa, que aquilo deixou de ser uma mediação. Então, do ponto de vista prático mesmo, é muito difícil de fazer uma leitura estanque, né? Aqui temos mediações, aqui temos conciliações. Mas, temos sim essa ideia presente quando se trata de uh, qual é o intuito da Justiça do Trabalho ao ter uma audiência um processo em que foi designada a audiência e primeiro se tenta conciliar. Bom, e voltamos de novo àquela ideia um pouquinho, né? um passinho um pouco anterior nessa nossa construção, para vermos por que, que chegou até ali. Houve um conflito de interesses, eu vou uh, 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 estimar um número, 90%, 95% dos conflitos de interesses que nós temos na nossa vida se resolvem, né? Mas aquele percentual que não se resolve por conta própria acaba tendo que ser posto em juízo. O que que para para nós? Vira um processo na minha realidade, vira um processo trabalhista e é da nossa natureza da Justiça do Trabalho, então, primeiro tentar uma conciliação. Nessa oportunidade, estamos falando classicamente de uma conciliação ocorrida numa, né, numa sala de audiências, agora não é mais uma mesa de sala de audiências, é um link, em que nós vamos tentar compor Possivelmente um pagamento, né? na grande maioria das vezes estamos falando de um pagamento. Cada parte vai fazer seu cálculo, vão vir com propostas, com ideias, o nosso conciliador pode ser um juiz, pode ser um servidor conciliador, vai conduzir uma solução daquele conflito em forma de um pagamento, eventualmente uma obrigação de fazer. A mediação na Justiça do Trabalho já é uma realidade mais recente. E aí eu não falo apenas da mediação dos conflitos coletivos, essa não é uma realidade tão recente. Mediação dos conflitos coletivos já havia há bastante tempo, se trabalhava na formação das normas coletivas, mas mais recentemente, sim, a Justiça do Trabalho foi autorizada a atuar na mediação de conflitos individuais, o que ocorreu por conta... Da, da pandemia, mas vamos por partes. Nós já tínhamos também um outro elemento vindo com a reforma trabalhista, que é a homologação dos acordos extrajudiciais. Também é um pequeno passo da justiça do trabalho para um outro mundo, para algo que acontece, essa negociação que acontece fora da nossa mesa. E elas têm... Uh, cruzamentos bem interessantes de serem tratados. O que, que eu consigo observar hoje num SEJUSC? Relatei para vocês, então, a ideia de que todo o processo passa por uma tentativa de conciliação, mas a gente já percebeu que a necessidade, o tempo que demanda atenção para cada um desses processos, no dia a dia da Justiça do Trabalho, em que se marca uma pauta com 20 processos, acaba não sendo possível dar a devida atenção, que merece cada conflito. O que se fez para remediar isso, entre outras medidas, a criação dos centros de conciliação. Eles não existem apenas na Justiça do Trabalho, mas na Justiça do Trabalho funciona muito bem. As outras áreas da Justiça, né, os outros segmentos do Poder Judiciário, todos têm os seus centros de conciliação, mas como bem destacado já pelo doutor Cirângelo, está no DNA da Justiça do Trabalho essa composição. Então criamos os nossos centros, aqui no Rio Grande do Sul somos sete, tem um no segundo grau, um no, em Porto Alegre, que tem uma competência residual, uh, e que envolve Porto Alegre e todas as outras cidades que não têm os seus próprios sejusques, e cinco no interior. Que, qual é a diferença do SEJUSC? O SEJUSC, ele tem formas de rece ele, Bom, em primeiro lugar, né, naturalmente, como já é da sua, né, como, como já foi criado para isso, ele está lá apenas para conciliar. Quem conduz os conciliadores, nós chamamos de servidores conciliadores, ou juízes supervisores, juízes coordenadores, eles não têm envolvimento algum com o rumo do processo em termos de julgamento. Então, eles, têm, eles, eles estão melhor equipados com a imparcialidade, digamos assim. Uh, esses centros de conciliação vão ter a oportunidade de tratar com mais carinho o processo, porque receberão apenas com esse intuito. E como receberão? Como chega um processo no Sejus? Ele pode chegar por encaminhamento do juiz, ele pode chegar porque o próprio Sejus que pediu esse processo, ele triou e pediu, e ele pode chegar porque as partes pediram para encaminhar. Isso é muito interessante, porque se até hoje, até hoje nem é justo dizer, se até um, uma realidade muito recente, as nossas formações nas universidades eram bastante beligerantes, recentemente se mudou muito esse perfil o perfil do profissional do direito hoje em dia já é completamente diferente, já existe uma formação específica no sentido de encontrar a composição por meios uh, alternativos e uh, se vê muito, sim, profissionais extremamente capacitados e cientes da possibilidade do que mais eles podem fazer no processo do que simplesmente submeter ao judiciário para que o, o judiciário decida. Então, cada vez mais as partes, né, por seus procuradores, vêm solicitando a remessa dos processos para o SEJUSC. Nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos um algo mais, foi desenvolvido aqui, inclusive recebeu uma premiação específica no projeto conciliar legal do CNJ, uma ferramenta chamada ICOM. Essa ferramenta, ela faz uma coleta e um cruzamento de dados para identificar o que seria um índice de conciliabilidade do processo. O que, que ela cruza? Os processos, as empresas que têm maior perfil de conciliação, os, uh, o, o valor, se tem ou não tem depósito recursal. Então, une, coleta vários dados, faz um cruzamento e ela faz essa triagem. Então, nós podemos, por exemplo fazer uma leitura de processos e ela faz a leitura de todos os processos que estão em tramitação no tribunal. Eu posso selecionar primeiro grau, segundo grau, faço essa seleção, essa coleta de dados e monto a minha pauta. Essa é uma forma. Posso receber um contato do próprio juiz? Não é, não é incomum isso. Às vezes o próprio desembargador, e recentemente tive um caso muito, muito interessante... O próprio desembargador faz a leitura de que o conflito posto ali é muito mais, muito mais complexo, muito mais profundo e, e maior do que aquilo que está posto em juízo e a sentença não vai solucionar. Então, recebemos contatos, ó oh, Aline, dá uma atenção especial para esse processo, ele precisa ser conciliado porque a sentença não vai alcançar a verdadeira solução desse conflito e a gente consegue fazer isso. Bom, uh, diante dessas formas de chegar no sejusque, nós temos conseguido uh, atender um número bastante expressivo de, de conciliações. E qual é o espírito disso? É filtrar o que realmente precisa ir para julgamento e solucionar de uma forma melhor aquilo que sequer teria uma solução razoável em um julgamento. Para tratarmos apenas... Lançarmos apenas um número. Nessa última semana, agora, fizemos a nossa Semana Regional da Conciliação. Existe sempre a Semana Nacional. Este ano, em razão da pandemia, ela foi cancelada. Nós a mantivemos até com o intuito de desmistificar um pouquinho essa insegurança da audiência telepresencial. Porque como a conciliação ela tem um espírito mais suave, mais leve, menos comprometedor, né? vai concilia se uh, entende que chegou a um ponto bom ou não concilia, isso não representa um maior prejuízo até porque o processo sempre pode a qualquer momento pode voltar para a nova tentativa. Então fizemos como uma forma de incentivar uh, os profissionais e as partes a enfrentarem a ferramenta. Funcionou muito bem. Uh, de 200, uh, não, Eu não vou contar somente as audiências, porque nós fizemos uh, não, não só audiências como homologações por petição, mas em uma semana, só o SEJUSC do segundo grau homologou 94 acordos, né? Celebramos 94 acordos. Olha, eu nem tenho aqui o número da distribuição de um gabinete, mas certamente é um volume muito expressivo de processos que não serão mais sentenciados. E eu não olho aquilo como, ah, não, economizei trabalho, não, às vezes a gente, uma sentença que levaria uma hora, duas para ser feita, ou um dia, vamos imaginar, um dia inteiro para ser feito levou dias trabalhando uma conciliação, então o tempo de dedicação não é nem esse o ponto, mas é um processo que as partes encontraram por conta própria o seu melhor caminho, é um processo que não volta para uh, recurso, para impugnações, para grau de petição. Então, existe uma, um, um número gigante de reflexos positivos nisso. Uh, esse trabalho que foi agora, o que, que aconteceu recentemente, então? Com a pandemia, a resolução número 1 de 2020 autorizou a, a atuação da Justiça do Trabalho nas mediações. Bem, esse é um tema que tem gerado muita curiosidade. Por quê? Porque, de novo, é um ato de valorização da uh, autonomia das partes em encontrar um rumo das suas, da, dos seus conflitos, um rumo para os seus conflitos. O que, que ele autoriza? Bom, a gente tem que ver o seguinte, o, nesse caso, a ideia é que seja uma mediação mais clássica possível. Existe um conflito que não é ainda judicializado, a gente chama de uh, procedimento de mediação pré-processual. Não foi judicializado, talvez nem seja, mas foi pedida a participação de um neutro, que esse neutro será um juiz ou um servidor conciliador. Até a gente pode dar uma olhadinha na resolução, depois mais especificamente, se pode de fato ser uh, conduzida por um servidor conciliador. Eu entendo que sim, para dar um spoiler. Uh, mas o que, que é o papel? O juiz, uh, isso é, uh, é distribuído como uma PMPP, o juiz, a seu critério, analisa se ele vai ou não participar daquilo e por quê. Porque, diferente da homologação de um acordo extrajudicial que já chega pronto e o juiz dá ou não dá a sua chancela. Nesse caso, obviamente, por se tratar de uma mera negociação, né? eu não tenho como dizer assim, ó, está encerrada a negociação. Negociar é das partes, é, 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 a gente negocia o tempo todo, eu não tenho como dar encerramento a uma negociação. As partes são livres para fazer isso a qualquer momento. Então, o mecanismo que a, que a recomendação deu para que o juiz possa uh, ou não observar se é algo que ele pode interferir, porque, por exemplo, ele pode identificar que aquela negociação não está não, não tá coberta de lisura, da lisura adequada, pode ser uma tentativa de fraude, uma tentativa de uma parte ludibriar a outra, ele pode recuar, se, por exemplo, ele entender que não tem como ele interferir a ponto de eliminar esses aspectos negativos e conduzir as partes a um resultado adequado. Então, essa mediação pré-processual, o juiz participa, se as partes chegam a uma composição, aquilo resulta um título. E esse título tem, né, é, é, eu, eu identificaria ali no artigo 515 do nosso Código de Processo Civil, é uma decisão homologatória de uma autocomposição judicial. Né? E o, o mais interessante que eu vejo nisso, a leitura mais interessante que eu vejo nisso, é que é, de fato, a cada vez mais as nossas uh, normas valorizando a capacidade das partes de tomar em conta dos seus conflitos. E a gente percebe, inclusive, em sala de audiências, essa valorização partindo de todos os lados. Qual era o cenário mais clássico em termos de negociação, em termos de conciliação e mediação que se via em sala de audiência, em processo, né? Uh, Lídias devidamente ajuizadas. A gente observava e ainda observa, só que cada vez menos, o profissional que ainda toca de ouvido. Aquela barganha que a gente brinca chama de barganha turca. Eu quero 10, não, eu pago 5. Hum, 9, a gente até conversa, 6 e nem mais um centavo. Isso aí é um cabo de força que não faz mais sentido. Hoje, um profissional capacitado negocia baseado em princípios. Uh, eu até gosto de dizer para os meus alunos que eu não, eu não, não, não vejo com bons olhos aquela, aquela expressão, ah, eu já cedi, todo mundo tem que ceder um pouco. Eu não quero ceder nada quando eu negocio. Não existe por que ceder. O que, que existe? Existe fazer um mapeamento mais completo possível do meu litígio, do, do meu conflito, escalonar a minha ordem de prioridades e aquilo que está lá no topo, eu não vou conseguir abrir mão. Aquilo que está lá embaixo, bom, aqueles elementos que não são tão importantes, que não estão prioritários na minha ordem de interesses, esses são aqueles que eu consigo utilizar no bom sentido como moeda de trocas. Olha, isso aqui de fato, esse prazo para mim não é fundamental. Se eu atender a tua necessidade de prazo, tu consegues atender a minha necessidade de valor, de pagamento mínimo, e assim se negocia. Negocia em, sob, sobre critérios objetivos, não existe mais o tocar de ouvido, é isso que eu quero dizer. Quando ele existe, é lamentável, porque se pode muito mais quando o profissional está devidamente capacitado para... A, a, para uma negociação adequada. E chega a ser curioso, porque eu, eu me lembro de um professor meu que disse que foi contratado, um mediador, ele foi contratado para fazer uma mediação extrajudicial, não havia nada ajuizado, era uma grande empresa, não me recordo o país, mas pelo contexto até arriscaria dizer que foi nos Estados Unidos pelo tipo de conflito. Era uma grande empresa de um lado, um sindicato, de outro, uma negociação de grande porte. Ele apresentou os honorários dele e eu achei curiosíssimo que nos honorários ele incluiu dois dias de formação prévias à negociação. Ele fez uma formação de um grupo e fez a formação de outro e, e aí, então, ele disse, tem bom, agora que todo mundo sabe negociar, vamos não para negociar. Porque é assim que se negocia. Né? Ao, ao tocar de ouvido vai virar ou alguma... Uh, ou, ou alguém vai se sentir, vai atrapalhar, né? alguém efetivamente vai atrapalhar aquela negociação, porque não vai se, se utilizar de ferramentas adequadas e ao atrapalhar aquela negociação, ela possivelmente atrapalha o seu cliente ou ela pode atrapalhar uh, todo um contexto de uh, criar outros conflitos ali no meio, uma linguagem inadequada, afastar, distanciar as partes da solução e eu costumo dizer que todos, absolutamente todos os conflitos são negociáveis. A diferença está na distância que eles começam um do outro. Né? E se eu tenho partes não capacitadas, a velocidade que elas se aproximam é, é, é minúscula, é péssima. Né? Já com partes capacitadas, né, devidamente treinadas para aquilo, o que vai acontecer é que já não largam tão longe e a velocidade de aproximação é outra. É completamente diferente e certamente com essa disposição, esse talento por negociar, vão alcançar um resultado muito melhor do que fariam na antiga barganha turca. Né? Então isso é muito gostoso de ver. O Sejus que tem propiciado essa oportunidade, se vê profissionais assim com quem a gente aprende na negociação. Uh, a gente também aprende com exemplo negativo, mas uh, tem sido cada vez menor essa ocorrência. As universidades agora estão obrigadas a inserir nos seus currículos a formação. Existem formações por diversos institutos que realmente estão transformando os profissionais assim, em, em um outro parâmetro. Mesmo as crianças... Né, que começaram a lidar com isso de uma maneira mais lúdica e estão começando a entender conceitos como escutativa, linguagem não violenta, tudo isso contribui. E é com muito prazer que eu, tenho verific... que eu, tenho... que eu estou tendo a oportunidade de enxergar essa migração de paradigmas. Né? Esses parâmetros estão se alterando e eu estou uh, me divertindo muito com isso porque é muito recompensador, é muito agradável. E é, eu procuro trabalhar sempre com a ideia, e eu repito isso muito, quem está acostumado a me ouvir talvez já esteja até cansado, mas eu não me canso de repetir. Quando nós estamos trabalhando com solução de conflitos, a gente, claro, não fecha os olhos para a necessidade de prestar conta dos nossos trabalhos, de ter esse número de, de acordos realizados para prestar conta para a instituição que nos, que nos uh, respalda. Mas muito mais do que extinguir um processo, nós temos que focar em extinguir um conflito. No momento que essa for a visão, nós estaremos certamente focando no que é mais adequado. E é isso que dá gosto de fazer, é isso que dá prazer de fazer. Quando a gente consegue dar o retorno, né? como eu fiz essa semana, que eu, um processo sem pedido de nenhuma das partes foi remetido por ordem da desembargadora, por um despacho da desembargadora que ainda colocou, né, verificando a existência de um conflito, uh, remeta o processo ao Sejusk. Pelas partes, eu fiquei sabendo que davam pulos de raiva, de furiosos, Por que botaram o processo para o Sejusk, se ele não tinha menor propensão, não vai ser acordo de jeito nenhum. Trabalhamos mais de duas semanas por uh, meio de aplicativo de WhatsApp, a, amadurecendo aquele conflito, percebendo que ainda não havia possibilidade de uma conversa conjunta e finalmente chegamos numa composição para encerrar com chave de ouro a Semana da Conciliação e eu fiz contato com a desembargadora, contando para ela que eu queria agradecer o carinho e a leitura que ela teve de que ali havia algo mais e nos trouxe a oportunidade de sim encerrar um conflito e não encerrar um processo. Essa era a mensagem que eu queria deixar para que se esse olhar estiver realmente no coração de cada um que trabalhar com solução de conflitos, só, mesmo tocando de ouvido é obrigado a dar certo. Foi um prazer é, expor o meu pensamento para um público assim tão qualificado, que gosta tanto dessa matéria, e estou absolutamente à disposição de perguntas, que é aí que está a diversão de tudo isso, interagir com pessoas assim. Muito
0: obrigada. Muito obrigado, doutora Aline. É, cumprimentando, inclusive, pela incrível disciplina, com o tempo que, pelas minhas contas, a senhora terminou quase 20 segundos antes do, da, do tempo de 25 minutos. Eu, a minha experiência é um pouco diferente, todo mundo que me conhece sabe que eu acabo extrapolando, que eu me empolgo com os temas e e eu acho admirável essa capacidade de se conter dentro do tempo destinado, aliás, mais que admirável, é uma coisa assim, elogiável pela necessidade que todo mundo tem de cumprir com o tempo que lhe é destinado. Vou partir para algumas perguntas, nós temos várias perguntas é, que já foram encaminhadas, mas eu quero fazer uma primeira pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande, eu já participei é, como advogado é, de mediações no SEJUSC. É, minha experiência foi a melhor possível, fiquei com a melhor impressão possível, posso fazer esse elogio é, de um modo geral, porque, de fato, eu acho que a Justiça do Trabalho aqui na Quarta Região, pelo menos, foi onde eu fiz mediação no primeiro grau, acompanhando um cliente, é ela se aparelhou, principalmente, né? ocupou espaço. Ela, ela deu uma demonstração, uma coisa interessante, né? de que, da mudança de paradigma, de paradigma, inclusive através da ocupação dos espaços que eram os espaços da burocracia judiciária tradicional, né? no caso, a distribuição de processo era um espaço muito grande que tinha no Foro Trabalhista de Porto Alegre, e ali foi transformado, quer dizer, a distribuição passou a ter uma um papel um espaço físico menor até porque a distribuição hoje em dia ela é eletrônica e, a, e se ocupou um espaço grande bastante generoso para permitir um ambiente propício para uh, para negociação né que a mediação precisa ter também isso né as partes saírem um pouco fora daquele contexto de litiosidade, de hostilidade até, muitas vezes, de adv contexto adversarial. E, e, mas eu tenho uma curiosidade, a minha primeira pergunta é essa. É, na concepção dos núcleos de, de conciliação e mediação da Justiça do Trabalho, é, segundo eu, eu, eu a, 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 pude observar, é, num primeiro momento, é, quando as partes ou uma parte manifesta interesse, ah, o, é, é intimado apenas o advogado, é isso ou, ou as partes são chamadas a comparecer também? É a minha pergunta.
1: Esse é um tema muito interessante, porque o que, que é o ideal? O ideal é que a parte também compareça à audiência. O que, que nós observamos é que dependendo do perfil do procurador, ele não tem interesse em levar a parte para que ele possa ter um domínio total daquela tomada de decisão. Nós já fizemos a experiência de notificar as partes uh, e às vezes a gente insiste bastante nisso. O que, que ocorre? Quando a parte recebe a notificação, ela faz contato com seu procurador e pergunta se ele precisa ir. De modo geral, os procuradores, eu diria que a maioria dos procuradores valorizam isso também, mas aqueles que não querem levar a parte, eles orientam. Não, ignora. E aí é lamentável, porque nós temos um, eu diria que acrescenta um filtro na negociação. Não é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas no nosso despacho do SEJUS que a gente destaca a importância da presença da parte, a importância da presença do tomador de decisão, porque afinal de contas qual é o espírito né, daquele momento? Aquele momento é justamente trazer a oportunidade das, de, de, de os envolvidos, de os interessados, reencontrarem, os seus interesses, né? Então, se a parte não for, é óbvio que o procurador está absolutamente habilitado e tem poderes para isso, mas sempre há uma necessidade de uma exposição de um algo mais e às vezes só a oportunidade de permitir que a parte fale e externe os seus sentimentos, os seus ressentimentos, é a grande solução. É aí que está o resultado. Então, a gente é, procura nós, nós no Sejusque e todos os conciliadores, os mediadores é, que vão enfrentar esse episódio, nós sempre incentivamos a participação da parte, do titular do direito.
0: Eu é, achei interessante ouvir da exposição da senhora, doutora Aline, a, uma observação de que é, houve um caso em que o advogado incluiu na, na, na a orçar os seus honorários, um treinamento para mediação. E eu acho isso extremamente significativo, porque na minha observação, pelo menos, e até por experiência de uma vida inteira, né, como, como operador do direito e como na, tendo atuado em várias nos vários lados, até por assim dizer, da, 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 do processo judiciário, eu, eu tenho a impressão que a advocacia precisa se preparar para isso, acho que a advocacia ainda não está uh, preparada de um modo geral para compreender a enorme distinção e a diferença que existe entre a conduta no processo, na reunião ou na audiência judicializada e a conduta na mediação, onde eu acho que o Peretti até vai abordar isso depois quanto às técnicas de mediação, não é? A priorização que se deve dar ao diálogo dos interessados, dos titulares do direito, mais a eles e menos aos advogados. E a minha impressão, eu acho que isso é, seria muito importante se a advocacia passasse a compreender a mediação como algo que não tem similitude com o processo, com a conciliação tradicional do processo trabalhista. Não é isso, doutora Aline?
1: É, é bem interessante essa colocação, e eu só trago um exemplo para pontuar exatamente isso. Tivemos uma negociação em que a proposta que veio à mesa era inter... a proposta da empresa que veio à mesa, era muito interessante para o um empregado, e o advogado, não capacitado na área de negociação, na minha frente disse para o cliente deles: Olha, a proposta é boa. Se tu quiser, a gente aceita. Eu vim aqui para brigar, mas se tu quiser, a gente aceita. Tem, eu, eu, eu fiquei pensando assim, como assim? Se ele já, eu, eu sabe quando dá assim um, um, um tchum no cérebro e a gente tenta entender o que que está acontecendo onde é que eu estou? Se a proposta é boa, ele teria que no mínimo orientar o cliente dele, não, essa proposta é compatível com a, a, a tua pretensão. Recomendo que aceite. Número dois, eu vim aqui para brigar? Como assim eu vim aqui para brigar? Não, eu vim aqui para solucionar um problema. Quem briga? Eu brinco com eles, né? Eu não, olha, as partes já brigaram. Se eles quisessem continuar brigando, eles não precisavam contratar procuradores para isso, né? Os procuradores uh, tratam profissionalmente e essas, esses não estão brigando. Então, isso diz tudo. Ah, ah, o, o profissional capacitado faz a leitura de que ele não está ali para ah, acirrar ah, aquele conflito, pelo contrário, é para encontrar a solução. É muito divertido de ver realmente essa mudança de perfil, ou então as diferenças de perfil em sala de urgência.
0: É, eu firmei já a minha convicção, eu tive experiência também acadêmica, através de um intercâmbio, como a senhora também fez, nos Estados Unidos, eu tive há mais tempo atrás, já vão fazer lá 20 anos, e já lá na, na, em 2001, 2002, quando eu acompanhei mediações é, nos tribunais é, federais dos Estados Unidos, eu, eu percebi claramente que há um, um, assim, uma política de privilegiar a, a participação do titular do direito é, vindicado, ou seja, da parte Acho que no nosso caso, no processo trabalhista, isso é essencial, porque muitas vezes o tempo é cruel para ambas as partes no processo. No processo trabalhista, por, por, por razões que são realmente muito relevantes. Quanto ao autor da ação trabalhista, nós sabemos que a possibilidade de recursal é muito ampla e acaba o processo, muitas vezes podendo transitar por coisa de entre 10 e 15 anos, dependendo da complexidade e do tema que o processo envolve, né, e para a parte demandada no processo trabalhista, ela tem aquela cruz, né, que quem trabalha com a, com a, com a gestão de, de litigiosidade trabalhista pelas empresas sabe muito bem que tem essa espada de Damocles sobre a cabeça, que é atualmente o juro de 1% ao mês, além da correção monetária, por sinal também uma questão controvertida atualmente, não se sabe no que vai dar, se vai ser IPCA, OTR, enfim, então é óbvio que pra, não é apenas para uma das partes que a conciliação é a melhor solução, principalmente nos processos mais complexos, mas para ambas as partes, né? não, eu, a mim parece isso, eu estou aqui agora, não estou fazendo uma pergunta, estou fazendo uma observação decorrente da minha experiência profissional eh, e pela experiência profissional recente, inclusive em ver muitas vezes posturas dos advogados eh, resistentes, reativas ao processo de mediação, quando ele é visivelmente a solução adequada para o próprio cliente. Eu lamento muitas vezes eh, verificar isso. Vou fazer uma outra pergunta, acho que temos tempo ainda até passar a palavra uh, ao nosso doutor Peretti. Tem uma, acho que uma pergunta já basicamente foi respondida, né, que diz, uh, indagou aqui a, a, o, a, o nosso assistente, se o litígio não atrapalha a conciliação, não seria melhor possib possibilitar meios de conciliação trabalhista fora do judiciário. Não, acho que essa pergunta tem relevância, doutora Aline, eu estou lhe passando essa pergunta. A questão da, 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 da não aceitação né, pelo judiciário trabalhista da mediação fora da, do âmbito dos núcleos de conciliação e mediação do, do próprio judiciário.
1: Esse é um ponto realmente interessante, porque a lei da mediação, no seu artigo 42, parágrafo único, expressamente excluiu a justiça do trabalho da, dessa normatização. Ela foi trazida de volta na resolução 7.4 e depois na 125. E por que isso? A gente tem uma particularidade na justiça do trabalho que é esse descompasso, né? essa diferença de pesos entre uh, entre os litigantes. Então isso certamente que tem origem no movimento associativo da exclusão da justiça do trabalho isso. Uh, nós tivemos uma experiência que não andou muito bem que foram as, as uh, comissões de conciliação prévia e não aquilo não se consolidou muito bem uh, na justiça do trabalho. O que que ocorre? A partir do momento que nós temos, então, a Resolução 74 levando para a Justiça do Trabalho essa possibilidade, mas daí deixando nas mãos da Justiça do Trabalho esse monopólio ainda, é, é obrig... nós acabamos precisando nos especializar nisso. Não que já não fôssemos, né? Como Há pouco destacamos o DNA da Justiça do Trabalho, mas é, não impede a análise do litígio, e eu acho que com relação à pergunta, talvez a ideia é de que uh, foi tratado ali na, no questionamento quando o litígio não se trata exatamente do pedido. Essa é a leitura que eu faço, né? Um pedido envolve ali férias, décimo terceiro, fundo de garantia, mas há um litígio entre as partes, há, um, há uma indisposição, um confronto entre as partes. Isso também pode ser solucionado. Nós estamos capacitados para isso, temos no sejus os sejus eles são conduzidos por servidores conciliadores sob a supervisão de um magistrado. Então, os litígios, os interesses subjacentes ao que foi posto no pedido é tratado sem prejuízo, claro, de uma negociação fora dali, que é o que a gente está vendo agora na recomendação 1 de 2020. Mas, de fato, as câmaras não estão, continuam não incluídas nesse contexto da Justiça, da justiça do Trabalho.
0: Salvo para, agora, com a, a admissibilidade da, da mediação pré-processual é, excepcional no período da pandemia, é isso?
1: Ainda não é na Câmara, é ainda perante a Justiça do Trabalho, muito embora seja ela concebendo uma autocomposição. Como vai funcionar? As partes vão em busca do Poder Judiciário nessa e até eu vou fazer a leitura aqui da, da emenda da resolução, ela diz, recomenda a adoção de diretrizes excepcionais, para o emprego de instrumentos de mediação e conciliação em conflitos individuais, mais outro trechinho de novidade, em fase processual e pré-processual. Só que não vai ser igual submetido a uma câmara. Não que ela não pudesse participar, mas isso a Justiça do Trabalho não estava conversando sobre isso. É, se as partes chegarem a alguma composição fora disso As negociações, como eu falei, todos são livres para negociar Mas o que, que a Justiça do Trabalho está abraçando com isso? Está abraçando a disponibilização de um profissional capacitado Que pode ser um juiz ou um servidor conciliador Provavelmente um juiz do, do, do SEJUSC é um, um servidor conciliador do SEJUSC Para mediar um conflito pré-processual então, essa sim é uma atualização um, normativa, com base nessa recomendação, e ela fala assim, no contexto da vigência da pandemia, e existe um debate sobre o que seria o limite desse no contexto. De modo geral, o entendimento que se vem uh, dando em cima disso é que uh, é um aspecto temporal, porque é muito difícil de estabelecer um link de, de pertinência temática com o conflito, porque, em tese, uma mera despedida pode estar no contexto, e como vamos pagar aquela despedida, vamos parcelar essas verbas decisórias, não vamos parcelar, também pode estar no contexto, pode ser, por exemplo, uma hipótese de sobrevivência daquela empresa, não sabemos, é muito Exato. difícil dizer, não, isso não é, não tem relação com a pandemia.
0: Exatamente, eu acho muito pertinente essa regra, ainda que é, editada em caráter excepcional, eu fico imaginando o aprêmio que devem estar vivenciando hoje, no dia de hoje, né? pequenos empreendedores, médios empreendedores, que não têm o acesso tão fácil à possibilidade da negociação coletiva, e fica uma dúvida entre diante da, da, da contingência de terem que fazer uh, soluções uh, uh, conciliadas né, com seus empregados, com nú núcleos pequenos de empregados, sem segurança nenhuma, porque vão ficar sempre sob a, 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 o risco ou o temor, pelo menos, de terem lá no futuro uma demanda trabalhista em virtude de não saber se aquilo que foi feito está certo. Muitas vezes, sabe-se lá, pequenos empreendedores não tem nem recurso para contratar advogados que possam orientá-los. Então, acho que essa medida, acho que nesse momento, neste ano já né, da pandemia, né, a, 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 a pande o estado de pandemia, o estado de calamidade foi reconhecido, uh, por enquanto já está reconhecido até 31 de dezembro do, de 2020, portanto, nós temos que ver essas dificuldades que a sociedade, porque a sociedade está passando com a maior largueza, a meu ver, possível. Né? É, eu, vou, eu não sei se continua, eu vou continuar com mais uma pergunta. Nós podemos depois, no final, se houver tempo, ainda prosseguimos com mais perguntas para a doutora Aline, mas eu não quero deixar o nosso doutor, doutor Peretti esperando tanto tempo. Então, eu consulto aqui, acho, acho que é, passaríamos ao doutor Peretti e, no final voltamos a algumas perguntas e mais as que surgirem a partir da exposição do Peretti. Está bem assim? Ótimo. Então, eu convido aqui o nosso ilustre doutor Peretti para fazer a sua apresentação.
2: Bom, bom dia a todos. Bom dia. Uh, para mim é uma honra participar desse seminário uh, com a doutora Aline Fagundes e doutor Flávio Cirângelo. Gostaria de agradecer pela generosidade na minha apresentação e dizer que é, essa satisfação de estar com vocês hoje é, é aumentada pelo fato de que além de serem especialistas extremamente qualificados nesse assunto, como demonstrou a brilhante exposição da, da doutora Aline, tam, vocês também são autoridades, e aqui eu digo autoridades literalmente na matéria, né? Então, o, eu não vou pretender aqui, obviamente, igualar a experiência de vocês com a resolução de disputas trabalhistas, mas eu gostaria de apresentar uma perspectiva prática com relação aos métodos adequados, né? Eu, como alguns sabem, eu fiz a formação, sou conciliador é, e mediador judicial é, reconhecido, estou lá no site do CNJ, fiz a formação da resolução 125, Uh, hoje sou mediador uh, acreditado pela uh, Corte Chinesa para Arbitragem Econômica e Comercial Internacional, que é a maior Câmara de Resolução de Disputas da China, e como o Flávio mencionou, fui secretário-geral da Câmara Ciesp -Fiesp, onde eu vi não só o trabalho efetivamente realizado de resolução de disputas dia a dia, mas também pude participar desse processo de amadurecimento e de... Uh, a apresentação dos métodos adequados de solução de disputas, um trabalho que na Câmara CESP fiesp é capitaneado uh, pelo desembargador Kazoo Atanabi, que é um dos grandes impulsionadores da, dos métodos adequados no Brasil. Né? E gostaria de dizer que a minha participação uh, se torna um desafio ainda maior depois da exposição da doutora Lini, que além de ter sido brilhante, uh, apresentou os conceitos com a forma... Uh, mais, da forma mais adequada tecnicamente e trouxe uh, essa preocupação que nós temos, né, de diferenciar o processo do conflito, que é o que faz realmente a essência da, dos métodos adequados e, para mim, é um gosto ver isso sendo aplicado uh, já no SEJUSC do TRT da quarta região e ver que essas técnicas e esse conhecimento que é produzido, né, a doutora Lina estudou nos Estados Unidos, o, Flávio, o doutor Flávio também esteve uh, lá aprendendo, acaba permeando também na atividade judicial brasileira. Então, vejo que aqui a gente amadurece e começa a aplicar essas técnicas, o que tende a produzir frutos muito interessantes do ponto de vista da resolução de disputas. Hoje eu tenho uma mensagem principal, mas eu gostaria de dar essa mensagem principal uh, depois de dar um passo atrás, para contextualizar por que, que eu estou contextualizando a minha intervenção dessa maneira. O passo atrás é no sentido de lembrar que, do ponto de vista dos métodos adequados, nós somos uh, muito agradecidos né? e a gente deve muito ao impulso do legislador que fez isso basicamente por razões de interesse público. Não quero voltar aqui à Constituição do Império para falar que a conciliação estava lá mencionada. Também não preciso voltar aqui à reforma processual de 95, que criou no, no antigo Código de Processo Civil a audiência preliminar de conciliação do artigo 277. A gente também poderia falar da, da Lei 9099, que tem uma ênfase muito grande na conciliação. Mas, num período mais recente, a gente tem, desde a resolução 125 do CNJ, de 2010, um impulso muito forte que é dado pelo legislador e pelo Estado aos métodos adequados. Isso se traduz no Código de Processo Civil de 2015, que traz conceitos importantes e um apoio muito forte à conciliação e à mediação, tanto uh, extrajudicial, né? a gente aqui acabou de falar disso, que não é o caso da trabalhista, mas também da judicial. E é nesse contexto, por exemplo, que a gente vê essas resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E, sobretudo, a Resolução Administrativa 20 de 2018, do TRT da Quarta Região, que permite, então, a atuação do SEJUSC e mostra todo esse excelente trabalho que a doutora Aline também uh, explicou. Mas eu gostaria de dizer, e essa vai ser a minha problemática hoje, que diante de tantas iniciativas legislativas, muitas vezes o operador do direito acaba pensando que os métodos adequados eles são feitos para atender a um interesse geral, afinal eles contribuem de fato para a pacificação social, para a desjudicialização de conflitos, uh, porém, e aqui eu entro de fato na minha tese para essa alocução de hoje, uh, eu entendo que... E acredito que mais e mais a gente tem criado a consciência de que esses métodos eles não são feitos para atender o um interesse público, mas sim para atender o interesse das próprias partes. E a mensagem que eu gostaria de passar hoje é que, ao prestigiar esses métodos, né, as partes não estão aqui cumprindo o dever cívico, mas elas devem buscar o seu próprio interesse e devem buscar um resultado que seria comparativamente, uh, mais uh, frutífero do que a, a, a continuação do litígio na justiça, de acordo com aquela tão arraigada cultura da sentença uh, que todos nós conhecemos, né? Para ilustrar esse pensamento, só uma anedota, eu, no meu estágio para uh, capacitação como conciliador judicial, onde eu passei as horas obrigatórias no Sejus, que vi a seriedade, né, o o, o cuidado com que esse trabalho é feito no SEJUSC do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu percebi uma manifestação que era reveladora dessa mentalidade. Né? Um advogado, ao iniciar o, a sessão de conciliação, ele disse olha, nós só comparecemos a esse momento por, por respeito ao juiz, porque foi uh, uh, marcada a sessão de conciliação, então, por respeito ao juízo, estamos aqui, mas a gente não quer aproveitar essa sessão para fazer absolutamente nada. Né? Então, eles estavam claramente esperando que aquela sessão passasse o mais brevemente possível para voltar para a resolução uh, heterocompositiva, né? para aquela resolução imposta uh, pelo, pelo juízo. E essa vai ser minha tese hoje, vamos ver se eu vou ser convincente, no sentido de que, olha, essas sessões elas não servem para atender ao interesse apenas do interesse público, mas elas podem ser uma ocasião em que as partes podem buscar o seu próprio interesse e podem buscar um resultado positivo. Né? Então, para tentar expor essa tese, eu vou passar por três momentos. Inicialmente, vou tratar em traços bastante, bastante largos do que são esses métodos, sobretudo no contexto judicial, que é aquele aplicável para as disputas uh, trabalhistas, em seguida, vou entrar no, vou tentar fazer essa, uh, tentar justificar as vantagens que são percebidas e, ao final, vou tentar mostrar como essas vantagens surgem, que é uh, mostrando como uh, esses métodos funcionam. Vou tentar tratar aqui um pouco das engrenagens de como é que isso funciona na prática, né? Bom, como a doutora Aline já mencionou, né, a gente tem... Dois métodos principais que são utilizados para a resolução uh, consensual de litígios do ponto de vista da judicial, que são a conciliação e a mediação. A conciliação ela tem um, uma definição que eu entendo que é muito feliz, ela é, ela é simples, mas ela traz o essencial, que está no artigo 165 do Código de Processo Civil, né, no seu parágrafo segundo, que diz que o conciliador vai atuar preferencialmente em casos em que não houver vínculo anterior entre as partes e ele poderá sugerir soluções para o litígio. E, com algumas adaptações, essa definição ela é detalhada, pela Resolução 174, de 2016, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que também menciona que a função do conciliador é aproximar as partes, empoderá-las na construção de um acordo mas ele vai ativamente atuar na criação de propostas ou opções para a composição do litígio. Então, o conciliador ele tem um papel mais ativo, ele é propositivo no sentido de buscar soluções uh, que podem atender aos interesses imediatos uh, das partes. Né? Ele vai buscar não uh, o interesse subjacente, mas como a doutora Aline vinha muito bem colocando, o pedido, né? ou seja, aquela posição que é colocada no processo, talvez ele não possa se aprofundar uh, para entender efetivamente qual que é o panorama subjacente da disputa entre as partes. Já a mediação é um procedimento mais feito por alfaiate, né, mais adaptado às circunstâncias, e na definição do artigo uh, 165 do Código de Processo Civil, eh, o mediador atua em duas frentes, aqui eu estou simplificando a definição, né, pelo restabelecimento da comunicação entre as partes uh, visando a que as partes possam identificar por elas mesmas soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, o mediador ele não vai uh, propor soluções, ele não vai buscar entender o pedido e tentar fazer uma composição com base naquilo. Ele vai restabelecer a comunicação e, em seguida, eu vou comentar como ele faz isso. Né? A gente pode ter escolas, filosofias diferentes de como obter isso e tem diferentes técnicas para que isso seja feito. Mas a meta dele é essa, é restabelecer a comunicação para que as partes possam, elas, de comum acordo, achar essa solução. E, novamente, essa definição, ela também é retomada com algumas adaptações pela Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que fala de, da aproximação das partes, do empoderamento delas, né, e visando, uh, só que nesse caso, na mediação, uh, existe uma ressalva, que é o mediador atua sem a criação ou propostas de, opção, de opções para a composição do litígio. Isso é muito apropriado para aquelas questões em que a doutora Aline salientou, que é, existe um pedido, o pedido pode ser, eventualmente, uma questão trabalhista, como uh, férias, porém, por trás a gente tem uma relação degradada e um conflito que é muito mais amplo do que aquilo que está Expresso literalmente no processo. Né? Então, na mediação, o objetivo não é a produção de um acordo, uh, não é, o objetivo imediato pode ser esse, mas o objetivo imediato é o restabelecimento da comunicação uh, entre as partes. E é por isso que o mediador não vai propor soluções, ele também não vai apresentar um parecer ao final, ele vai uh, usar essas técnicas e essa expertise que ele vai acumulando por anos de atuação, prática e também de formação teórica, né, para, por meio dessas técnicas, permitir que as partes possam, elas mesmas, trazer as soluções. Feita essa apresentação, eu vou para o segundo painel da minha exposição, que são as vantagens dos métodos adequados, né, e aqui, de novo, eu vou tocar num, num outro ponto brilhantemente trazido pela doutora Aline, né, que... O, o que a gente tenta aqui não é essa negociação turca, né? E aqui como China Desk do escritório, eu preciso confessar que eu acho que essa prática ela vai para toda a rota da seda, tá? Porque quem trabalha com os chineses sabe que eles gostam bastante de regatear. Então, você vai no mercado chinês, é um processo de uh, formação de amizade, você uh, pedir pechincha pedir de desconto e se você vai lá e simplesmente paga o primeiro preço, o, é um anticlimax, né? O vendedor fica decepcionado que você não se deu ao trabalho de interagir com ele, né? Mas, de toda forma, essa descrição da, do vendedor de tapetes, né? Que pode ser turco, pode ser chinês, pode ser dos Bequistão, né? De Samarkand, ele ela é muito adequada, porque percebe-se na... na na conciliação e na mediação, essa é a ideia de que nós vamos regatear preço e prazo, mas não é isso, o que vai se buscar são soluções criativas fora da caixa que vão permitir às partes atingir um, 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 uma solução ótima. E aqui eu só vou fazer uma ressalva antes de elaborar melhor nessa definição, mas isso no processo judicial em que já está no em um contencioso, isso não é possível, né, tanto o árbitro quanto o juiz, ele fica vinculado ao princípio da congruência, ele vai ter que definir o pedido de acordo com aquilo que é uh, requerido pelas partes, né, ele pode eventualmente aplicar de ofício, né, uma norma de ordem pública, eu entendo que isso é, sobretudo, relevante em se tratando do direito material do trabalho, né, Porém, ele não vai sentar com as partes e pensar fora da caixa o que, que poderia ser uma solução mais interessante para todos. Então, essa assim o conciliador, o mediador, ele, ele vai explorar essas soluções. Enquanto que o juiz, como colocou a doutora Aline, né, muitas vezes a solução que o direito propõe é que não é nem o juiz, mas é que realmente a norma jurídica ela vai permitir uma tutela que é baseada uh, ou em soluções pecuniárias ou em uma obrigação de fazer, na grande, uh, assim, grosso modo, em um bom número de casos, né? Então, isso não permite que a gente busque essas, essas soluções diferentes, né? Aí, eu vou dar um exemplo aqui de como, uh, ao separar as, as posições dos interesses, ao separar as pessoas dos problemas, que são cânones da escola de Harvard, né? onde, uh, pelo que eu entendi, a doutora Aline cursou esse programa de negociação, que é baseado, sobretudo, nos trabalhos do, do William Uri. Né? Uh, tem esse exemplo que é comumente atribuído a uma, a um business journal de Santa Mônica de 96, que é a história da laranja. Ela é um pouco clichê, mas ela mostra exatamente como isso funciona, né? que é, digamos, uma disputa entre, uma disputa entre vizinhos... Uh, tem dois vizinhos que vão começar a disputar a propriedade de uma laranja. Vocês vão lembrar que o artigo 1.284 do Código Civil ele tem disposições que tratam exatamente dos frutos que caem da árvore do terreno vizinho. né? E se nós orientarmos essa disputa para uma resolução com base no direito, nós vamos ter que passar por conceitos de, olha, uh, o, a árvore, é, é, o terreno vizinho era de quem que era a propriedade, né? qual que é a propriedade dos frutos, ela é do terreno em que caíam, então a gente vai trabalhar com conceitos jurídicos e a solução vai ser atribuir a propriedade dessa laranja para quem de direito. Entretanto, um mediador, um conciliador que possa explorar qual que é o interesse das partes naquela laranja pode chegar à conclusão que um vizinho queria obter aquela laranja para fazer um suco Enquanto que o outro vizinho queria obter a laranja para fazer um doce e precisava das raspas para colocar na cobertura. Se numa conciliação, num processo uh, consensual, se chegasse à conclusão de que os interesses são compatíveis, ele pode simplesmente aplicar essa solução para as partes e fazer com que os dois saiam satisfeitos. Né? O que, pelo que a gente viu aqui do artigo 1.284 do Código Civil, não necessariamente seria o resultado da aplicação da nossa norma a essa situação específica. Então, o mediador ele tenta maximizar a utilidade da solução para todos e ele vai fazer isso empregando essas técnicas. Isso me leva à terceira e última uh, parte da minha exposição, que é como isso acontece. Okay. Bom, em primeiro lugar, um processo de conciliação e mediação ele é dividido em fases. Né? Um momento muito importante desses processos é a pré-mediação ou a pré-conciliação, é explicar para as partes exatamente o que vai acontecer naquela sessão, para que elas estejam com as, a, as expectativas alinhadas e possam agir com conforto. Uma coisa que era muito importante que nós fazíamos na, na Câmara Ciesp-Fiesp, ao fazer essas pré-mediações, era explicar, olha... Uma vez que você comparece à sessão, a mediação, a conciliação, ela se rege pelo princípio da liberdade. Então, não necessariamente você vai estar vinculado a fechar um acordo. Você pode simplesmente se levantar e desistir daquele procedimento se aquilo não estiver funcionando. Então, não custa nada tentar. Né? A partir daí, o mediador vai fazer uma abertura, o conciliador vai explicar para as partes o que vai ser feito naquele momento, vai explicar o papel de cada um. Né? E ele, a partir do momento, vai ouvir a todos e passar a tentar criar opções. É nesse ponto que é extremamente relevante, como vinha trazendo o Dr. Flávio, a presença da própria parte. Por quê? Porque o advogado, ele, ele é o, o, a voz da posição da parte. Ele vai entender qual que é a formulação do pedido jurídico, qual que é a tutela que a parte está buscando. Porém, só a parte que vai saber exatamente qual que é o interesse dela na disputa e o que, que ela... O, aquilo que deixaria ela satisfeita como solução para o conflito. Né? E isso é, novamente, né, repetindo, mostra que a gente tem sempre que pensar que a disputa ela é maior que o processo. Então, a presença do, do procurador ela é muito importante, mas a da parte também. O procurador, ele assim, não é só um obstáculo. O procurador, ele é também muito importante porque ele dá tranquilidade para a parte de que aquilo que está acontecendo está sendo feito de uma forma uh, absolutamente correta e que, ao final, o termo de acordo que for uh, redigido, ele atende às necessidades da parte. Porém, ele deve, uh, ao trazer a parte, ele permite que, sim, se busque a raiz do problema né, e que se busque exatamente qual que é a solução adequada para aquele, para, aquele, para aquela disputa. Então, eu proponho que a participação dos dois é muito importante né, e que nenhum nem outro deve tentar eclipsar o trabalho feito pelo, pelo advogado né, nesse, nesse processo de negociação. Afinal de contas, o direito e a formulação uh, do acordo é importante, mas também o procurador não deve uh, impedir que a parte se expresse e que tente explorar essas avenidas de consenso. Outra, outro ponto importante nessa fase de, de criação de soluções é lembrar que a, as partes têm um dever de casa para se fazer. Esse exemplo da doutora Aline de que o mediador ele, uh, pensou em ser feita uma formação anterior, ele é muito revelador. Né? De fato, você não pode chegar à mesa de negociação, à mesa de, da conciliação da mediação, e pensar naquele momento o que, que seria uma solução satisfatória para o problema. Né? Até no trabalho do Sejusc, a gente já vê que os litigantes uh, que atuam de forma corriqueira, eles têm uma gestão em conjunto dos casos, o representante, o advogado, ou, o, a, acompanhado ou não da parte, ele vem com uma alçada, ou seja, ele vem uh, com uma proposta daquilo que pode ser feito, mas isso muitas vezes não, se, não significa apenas a atribuição de um valor pecuniário. Né? O que a gente tem que pensar é realmente o que, é que pode ser feito. E pensando às vezes as disputas trabalhistas, elas podem ser realmente uh, de valores importantes, né? a atuação do escritório é, também é, muitas vezes trata de disputas que são estratégicas para a empresa, você pode, por exemplo, se tratando de uma companhia, você pode precisar do pronunciamento de um outro órgão societário. Né? Você pode precisar ouvir o que o conselho quer falar, além lei da administração. Né? Então, é importante que o advogado, ao chegar àquela mesa, ele tenha todo o, o respaldo que ele precisa para poder negociar. Mas, então, supondo que nessa tentativa feita pré-mediação, feita a abertura dos trabalhos, a gente chega a um acordo. Né? Isso pode ser... Uh, reduzido a termo, na própria sessão, né, no Sejusque isso normalmente se faz ato contínuo, naquele momento mesmo, e isso, uh, esse acordo, como a doutora Aline já mencionou, ele pode ser uh, revestido do, da qualidade de título executivo extrajudicial ou mesmo judicial de acordo com o Código de Processo Civil, se ele for homologado. Né, e um pouco sobre as, as técnicas, né, Qualquer Cada mediador, vai, o conciliador vai ter um perfil. Ele vai desenvolver esse perfil com base na sua experiência pretérita e nos seus estudos teóricos. Né? É, basicamente, o que eles vão fazer, eles têm muita ênfase na escuta ativa. Eles vão prestar atenção não só na, na comunicação verbal, mas também nas mensagens não verbais e nas posições implícitas que as partes traduzem naquele diálogo. Eles vão tentar recontextualizar a discussão e eles vão, por vezes, tentar uh, criar uh, entrevistas individuais, aquilo que da prática americana se fala de cocas, separar as partes, ouvir uma, ouvir outra, tentar ouvir o que uma parte fala uh, na ausência da outra, e, obviamente, sem revelar aquilo à outra parte, tudo é feito com muita, com muita confiança, a não ser que, a, que haja uma autorização expressa, né? e fazer resumos daquelas posições, e com base nessas técnicas a qualidade daquela comunicação vai melhorando pouco a pouco e o, o diálogo vai se restabelecendo e as partes conseguem uh, pensar em soluções uh, criativas. Né? De um plano mais geral, a, a mediação ela tem três escolas principais. E aqui eu estou atento ao tempo, já vou me encaminhando para o final. Né? É, a gente pode falar da mediação facilitativa, que é aquela que é baseada na escola de Harvard, que tem como cânone separar as posições dos interesses, separar as pessoas dos problemas e buscar essas soluções. Digamos que é uma, é uma mediação que é mais orientada para buscar acordos eficientes. Além disso, nós temos a mediação transformativa e temos diversos mediadores que são expoentes no Brasil que atuam com essa uh, filosofia, né, em que o que se busca é restaurar o relacionamento e buscar interações construtivas entre as partes. Aqui, o, a obra principal é uma é a promessa da mediação, que é uh, da autoria de uh, Bush e Folger, publicada nos Estados Unidos, mas acredito que já haja uh, também tradução. Existem também outras escolas, não vou entrar em detalhes pra, uh, em benefício do tempo, mas gostaria de passar para a minha conclusão, após ouvir a brilhante exposição da doutora Aline, eu gostaria de dizer que com base no trabalho que é feito hoje pelo judiciário, a gente viu o trabalho do judiciário uh, do trabalho no, na quarta região também, uh, a gente já tem técnicas e tem um acervo de profissionais que são capacitados para aplicar corretamente essas uh, as técnicas da mediação que permitem se buscar esses resultados ótimos, né, esses resultados que são mais interessantes do que aquele que... Uh, decorreria da aplicação do direito. Eu vi muitas vezes na Câmara Ciesp e Fiesp processos de conciliação e mediação que resultam exitosos depois de um dia de tentativa, né? Então, muito mais do que as tradicionais exortações à promoção da cultura da paz, o que eu quis trazer hoje para a nossa audiência é de que é no próprio interesse delas tentar buscar esse esse tipo de litígio. E muitas vezes os advogados pensam, olha, se eu fosse possível um acordo, a gente já teria feito. Mas como eu mostrei, hoje em dia a gente já tem um grau de maturidade dos profissionais, do próprio judiciário, para a resolução de disputas que permite a utilização de ferramentas específicas, ferramentas que facilitam com um trabalho muito valoroso a resolução de disputas. Então, eu encerro com essa recomendação, né? eu acredito que é no interesse das partes, não só no interesse geral tentar esse tipo de técnica eu acredito que já chegamos a um grau de maturidade no Brasil e a, já temos profissionais e a estrutura legal e prática para que essa, esse tipo de iniciativa gere frutos e traga soluções melhores para as partes. Bom, com isso eu encerro a minha intervenção com o perdão de ter passado do tempo né? não tenho essa experiência de sessão que tem o dr Flávio Cirângelo, mas tentei aqui me ater ao, ao, ao tempo que foi, com, alguma, com algum desvio, e fico à disposição para perguntas depois. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, obrigado. Peretti. Eu agradeço imensamente a maravilhosa exposição. É, tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar, o tempo já está já tá nos pressionando, né? mas... Tem uma pergunta que tem surgido com, com alguma uh, recorrência aqui, que é para a doutora Aline em primeiro lugar, né? é que há uma percepção, aparentemente, de que essa, a, o, o, o avanço do, dos processos de, de mediação né, através dos núcleos da Justiça do Trabalho, ele também tende a criar uma expectativa de abertura, ou pelo menos né, uma curiosidade sobre como a Justiça do Trabalho vai receber a possibilidade da, do processo uh, de mediação no lugar do processo do litígio convencional ser realizado através da mediação privada e como a doutora Aline, uh, pessoalmente, uh, acha que isso poderia ser recebido pela Justiça do Trabalho. Inclusive, há uma pergunta que menciona o fato de que, em primeiro lugar, a resolução, a resolução do, do Conselho Superior sobre a excepcionalidade do período da pandemia em relação à mediação pré-processual e, e, enfim, sobre toda essa... Ah, a própria... As medidas provisórias, 927 e 936, que trouxeram aquela... 936, especialmente, que trouxe aquela polêmica sobre a negociação individual sem necessidade da participação dos sindicatos, se tudo isso não criaria um ambiente de de evoluir um pouco para permitir a negociação extrajudicial através da mediação privada?
1: É, eu eu não tenho dúvida de que a mediação, de fato, chegou para a, a participação da Justiça do Trabalho e, e a concepção da, da Justiça do Trabalho e recepcionar a mediação extrajudicial, ela veio para ficar. A recomendação número 1 um de 2020, do Gabinete da Vice-Presidência do CSJT, ela fala na referência do contexto da vigência da, da, da pandemia, mas eu não vejo como retroceder para um passo anterior. O próprio sistema PJE, ao instituir esse novo fluxo de PMPP, ele vai fazer o quê? Vai fechar esse fluxo? Claro que não. E os resultados estão se mostrando positivos. Então, eu não tenho dúvida de que esse é o nosso caminho, isso se consolida de uma forma muito positiva Apoio totalmente essa, essa valorização da, da mediação extraprocessual.
0: Doutora Aline, uh, tem uma pergunta também mais uma pergunta sobre a questão da e isso é interessante importante eu acho um breve relato sobre a experiência da, do ambiente virtual né, da negociação das partes no ambiente com esse distanciamento físico entre mediador, juiz, e as partes envolvidas, e advogados.
1: Esse tema eu gosto muito de falar, e, aliás, aproveito para dizer que foi muito agradável ouvir o doutor Peretti, porque ele demonstra, assim, uma absoluta familiaridade e, e, e contextualização nesse ambiente. Todos os pontos que ele colocou são absolutamente do nosso dia a dia, e ele mencionou inicialmente na sua fala o olho no olho, Uh, os sentimentos, a expressão, né, a necessidade de captar isso numa audiência telepresencial. E existia, sim, uma preocupação inicial muito grande com relação a isso, para evitar que nós nos transformemos em baias de teleatendimento. Né? Um advogado se, está, se estabelece numa baia, uh, tal como um, um teleatendimento qualquer de Marte, e ali ele vai fazendo audiências pelo país inteiro. Longe disso, não, não, não é isso que nós estamos uh, observando. Se, por um lado, o Sejus que tinha aquela preocupação da mesa redonda, da florzinha em cima da mesa, do cafezinho e da bala, por outro lado, a gente se viu compensado pelo fato de que as partes estão nos seus ambientes, estão nas suas casas. E, gradativamente, a gente também está percebendo que o ambiente telepresencial está... Uh, sendo introjetado na vida das pessoas como algo muito natural. Nós temos, claro, a preocupação de o olhar não ser da mesma forma, porque a gente não está olhando normalmente para a câmera, a gente está olhando para a nossa tela, então foge um pouco o olhar. A gente, enquanto ouve, porque não está na frente da pessoa, eventualmente faz outra coisa, né? Confere o celular, dá uma falsa ideia de que não estamos acompanhando. Isso tudo vai gerar adaptação. Mas eu asseguro ah, e digo isso uh, na, na pele de quem está fazendo diariamente um grande volume de audiências que está se compensando com naturalidade. A nossa ah. capacidade de adaptação é plena. Então, não tenho dúvida de que os mesmos princípios que se observava na audiência presencial estão, sim, sendo uh, compensados gradativamente, mas de uma maneira bem positiva na audiência telepresencial.
0: Falando sobre volume... É, de processos, é, eu tenho uma, uma preocupação, porque eu já fui administrador judicial é, em tempos passados, né, e, e, e desde daquela época em que eu tive função administrativa como presidente do tribunal, enfim, eu passei a ter esse foco permanente na questão da gestão é, do movimento judiciário, do volume de processos. E eu tenho uma preocupação hoje, interessante, é que a essa, esse problema do volume que acaba criando problemas de funcionalidade para, o fun, para a atuação da justiça, eu tenho temor de que isso, pelo sucesso dos programas de mediação, isso acabe se transferindo um pouco. Eu gostaria de ouvir um pouco a doutora Aline sobre isso, porque eu acho pelo menos na minha opinião é que não é todo o processo que tem ou precisa ou que caiba no uh, uh, ser transferido para o Sejusk, ser uh, remetido para o Sejusk. Né? Eu tenho a impressão que o Sejusk, o núcleo de mediação, tem um papel relevantíssimo, principalmente em processos mais complexos que tendem a ter uma duração muito prolongada no tempo, que tendem a ter um desfecho muito imprevisível, nós temos o um problema, por exemplo, os tribunais de grande porte que se subdividem, se fracionam em muitos órgãos julgadores, então há uma incerteza muito grande. É o caso da quarta região, da segunda região em São Paulo, da 15ª em Campinas, enfim, todos os grandes tribunais primeira região. Né? Hoje há uma alia quando se distribui um processo e não se sabe o que pode acontecer, porque a jurisprudência interna dos tribunais não, muitas vezes ela não é uma jurisprudência que tenha uma harmonia interna, então isso, os processos em que há esse tipo de, que tem esse perfil, esses é que são os processos que são mais adequados, penso eu, à mediação, e eu pergunto então, objetivamente, será que o tribunal tem essa preocupação, doutora Aline, em evitar que, que o Sejus, que seja assim, digamos, receba uma, um tsunami de processos e acabe é, tendendo a, a ingressar naquele campo excessivamente burocrático
1: tem tem essa preocupação nós temos nós estamos submetidos às diretrizes do Nupemec o Nupemec é o núcleo que dá uh, os limites para isso para justamente evitar que afogue a ideia do Sejusc. Uh, ah, o, o passo mais importante, e aí eu, eu de novo remeto às palavras do doutor Peretti, uh, o, pa, o passo mais importante é a triagem. Né? A triagem bem feita é que vai levar a um resultado adequado e há causas, sim, que não estão maduras... E aí, quando o doutor Peretti diz que a parte chega lá, ah, eu só vim aqui por homenagem ao juízo, em, em, em respeito ao judiciário, não, não, não é esse o momento, não é, não é para isso. Claro, às vezes a pessoa vem totalmente despreocupada e incrédula do potencial de composição no processo naquele momento e se surpreende. Mas não é disso que estamos falando, estamos falando realmente na causa estar madura para a composição. E se numa primeira leitura a gente tem uma ideia de funil, de filtro, digamos assim, que tudo tivesse que passar antes pro, pelo que para só chegar ao julgamento o que não sobreviveu, né? Não é essa exatamente a ideia, é, a, a, é pensar aqueles que estão maduros, que estão aptos pelo seu nível de complexidade, e quando se fala em nível de complexidade, não necessariamente eu estou falando em valores. Eu posso estar falando no processo de R$ 1.500, mas aqueles R$ 1.500 estão permeados por um volume severíssimo de ressentimentos que podem se transformar numa multiplicação absurda de novos recursos e intercorrências desnecessárias a fazer transitar um processo por dentro do Poder Judiciário.
0: Perfeito. Tem uma pergunta doutor Peretti, é, Indraga aqui, como o doutor Peretti enxerga a evolução da mediação extrajudicial e se o judiciário tem valorizado e impulsionado o Instituto tal como se observa em relação à arbitragem comercial? A mediação tende a ser um caminho no âmbito trabalhista? É bom, a gente tem procurado responder essa indagação, mas eu passo a palavra ao Peretti sobre
2: isso. Sim, uh, obrigado, Flávio. Uh, acredito que, do ponto de vista trabalhista, né, como foi uh, colocado aqui pela doutora Aline pelo senhor, existem alguns uh, desafios, mas, de fato, também entendo que essa seja uma tendência, como a doutora Aline, que é irreversível. Né? O que eu posso testemunhar de forma mais direta é com relação à mediação uh, para temas uh, cíveis empresariais, né? E de fato a gente tem um apoio judicial, um apoio do legislador. Acredito que de fato já estão recu... já temos todas as condições para que isso funcione e tem funcionado. Já é uma realidade, né? Os números talvez das câmaras, das grandes câmaras de resolução de disputas não sejam impressionantes. A gente está falando de dezenas de mediações empresariais por ano. Né? Porém, já existem uma série de outros, uh, outras ferramentas online que uh, não necessariamente uh, passam pela mediação, mas, por vezes, uh, podem ser uma forma de conciliação, que atingem centenas de milhares uh, de, de acordos, né? que, podendo ser presencial ou online. Né? Com o nosso CPC, com a Lei 13.140, todas as, as, as condicionantes estão já reunidas, né? E do ponto de vista internacional, até a gente tem concluo com isso uma boa notícia que em 2018 foi assinada uma convenção internacional, a Convenção de Singapura, que permite o reconhecimento e a execução de acordos mediados. O Brasil ainda não ratificou, mas ao exemplo da arbitragem comercial que ah, seguiu muito na esteira da Convenção de Nova York de 58, né, que se desenvolveu Hoje, a Convenção de Nova Iorque é a convenção mais bem-sucedida do mundo, que tem mais signatários, são 210, a última vez que eu olhei. Então, isso permite a circulação internacional dos acordos, quer dizer, das sentenças arbitrais. Quando nós tivermos essa rede também para mediação, isso está sendo construído, a gente vai transpor essa dinâmica, que no Brasil já é muito vigorosa, também para contratos internacionais.
0: Muito obrigado, nós eh, chegamos ao limite do nosso tempo, eu lamento o tempo sempre eh, conspirando contra as, 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 as boas iniciativas das pessoas, mas, enfim, é assim a nossa vida, a nossa vida profissional eh, nos eh, obriga a nos organizarmos e termos a disciplina de respeitar o tempo destinado para esses debates que... No caso, sem dúvida, mereceria uma manhã inteira, mas infelizmente não temos condições. As perguntas que eventualmente ficaram pendentes nós encaminharemos aos, aos expositores. O nosso evento ficará gravado em todos os canais digitais através uh, do link uh, provido pelo escritório Soto Correia. Uh, principalmente no YouTube, eu, uh, normalmente nossos eventos é, tem ficado sempre, estão à disposição no canal do YouTube do Escritório Soto Correia e assim as pessoas poderão uh, assisti-lo uh, quem não pôde assistir na íntegra ou então indicar para quem não assistiu porque eu acho que foi um evento extremamente proveitoso quanto ao tema. Agradeço uh, novamente, doutora Aline e Stefani Fagundes, muito obrigado pela sua uh, participação, pela sua aceitação em participar da, do nosso webinar e pela brilhante exposição. O mesmo ao meu querido uh, colega, amigo, sócio Luiz Alberto Peretti, que só não contou que ele tem uma origem aqui muito particular no Rio Grande do Sul e na justiça do trabalho porque ele amanhã pode ser eu vou me permitir cometer essa inconfidência, a mãe do Perete foi é uma servidora da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. E o Perete tem uma lembrança, tem uma memória de infância das varas, das antigas juntas de conciliação e julgamento daqui da quarta região. Não é isso, Peretti? Eu agradeço a todos, muito obrigado, e está encerrado o nosso evento. <música>